0: Då kör vi ett fjärde avsnitt av VM-podden i samarbete med Svenska Hamburgslandslaget AB på plats i Doha. Undertecknad, eller undertecknad är man inte i en podd förstås, Johan Flink heter jag. Per Johansson heter den andra vid mikrofonen. Hur är
1: läget Per? Ja, men det är bra. Det är, det är jättebra. Vi laddar för 2,9 i vi kan 5 så att eh, nu höjt tempot lite så att, eh, det gillar jag.
0: Ja nu är det 8delar. Äntligen lite grann för man väl ändå säga när vi, när vi snackar om ett VM. Är det inte så?
1: Ja, eh, nu, ja nu är ju ändå VM numera är ju fyllt av faktiskt ganska många bra lag i den kategorin som inte var för bra, så bra för 10-15 år sedan. Så att, eh, jag tycker ändå att det har varit mer matcher med värde mm. än, än, än på länge i faktiskt. Framförallt i och med att, som vi varit inne på, vissa av de här länderna har ju blivit mycket, mycket bättre. Argentina, Katar, Brasilien, ja, Egypten och, mm. och så vidare. Så att, men det är klart, nu, nu börjar du på riktigt. Jag sitter på Hotel
0: Hilton och har träffat polska spelare och förbundskapten till de har problem med skador men vi kan väl återkomma till det. Vi tänkte ju köra igenom åttondelarna här så småningom men ska vi ta några ord om Sverige och Frankrike igår också förstås.
1: Ja, ja.
0: För man gick ju därifrån med en rätt så bra känsla, eller?
1: Jag alltså Utifrån Sverige, Sveriges manskap, så tycker jag att man nästan får ut 100 procent av det man spelar med. Jag tror också att man är väldigt, väldigt nöjd med sin taktik, både framåt och bakåt. Man får Frankrike, tror jag, dit man vill. Kjellman gör ju en helt fantastisk försvarsinsats och där visar han ju hur, hur duktig han kan vara och spela center och på helt bort karabatik. Jag tror att Mattias Andersson vill ha det så att eh, motståndaren försöker skjuta från 9 meter och där släpper han ju bara ett mål sen. Tyvärr så alltså, normalt sett så tar Mattias Andersson en tre, fyra till på kanterna För det blev ju väldigt, väldigt mycket i sexmeterslägen. Och där hade han kanske inte sin bästa dag. Eh, så att ett par räddningar till. Mm. Sen tycker jag ju att halvdistansspelet blev väldigt bra Magnus Persson får den utifrån hans en perfekt match mot ett ganska lågt stående Frankrike, där han får göra sina saker. Viktor Öslund, återigen, är ju faktiskt centimeter från att bli allt väldigt bra och har också en del av den tre skott i, i virket och sådär. Så eh, eh, Sverige får ju ut mycket av, eh, av sitt material, kan man säga. Sen, sen är det lite läskigt där med Frankrike, för att Frankrike är ju stundtals arrogant, något palant. Eh, Sen de sista 7-8 minuterna någonstans så byter ju laget helt skettnad och man känner att man är på väg att förlora matchen. Men Sverige strider ju hela vägen in och jag hittade i alla fall fyra sådana här 50-50-situationer i slutet av matchen. Andreas Nilssons två inspel som han alla drar i veckan egentligen tar som Frankrike vinner. Det är en tveksam fot som man inte blåser för och det är ett teck in och tobbe så att man förtjänar ju marginalen, men det är ju typiskt att Frankrike har 4-0 i det skedet och där, där var ju väldigt, väldigt tydligt att det hade Sverige kanske tagit en av dem eller två av dem så hade man kunnat fixa ett oerhört resultat men men vilken förmåga Frankrike har men jag tycker Sverige ska vara stolta över det de gjorde och som sagt tre fyra räddningar till Mattias Andersson på det havet och kantlägen som blev så så hade vi vunnit. Ja.
0: Och nu blir det ju en helt, helt annan väg Fram för svensk del. Men vi kanske ska återkomma till det när det, när det är dags så att säga. Mm. Ska vi börja då i, i... Vi tar väl i den ordningen de spelar helt enkelt här nu då, åttondelsfinalerna. Ja. Vad säger du om den
1: första då? Ja, Österrike och Qatar då som är den första. Där har, där har ju båda lagen imponerat på mig. Österrike har varit bra rakt genom turneringen. Även om man inte om man har en plats match Det var i sista mot Makedonien. Men har ett bra lag idag eh, i alla delar. Qatar som jag tycker var usla i första matchen mot Brasilien. Som man, som man ändå vann har ju spelat upp sig. Både grövsta och pressat Spanien. Och vänt mot Vitryssland i en match som inte var så viktig för dem, slaget Slovenien och jag hade ju Qatar som den stora utmanaren och, och jag tycker det har förstärkts nu och nu spelar man med självförtroende och nu spelar man med rytm och fart och så så att eh, två lag som har imponerat så här långt och det är inte självklart att Qatar vinner men ändå så är det självklart på ja, något sätt
0: ja, Du tippar Qatar vidare, det på tal om din tippning Per, så ja du satte 15-16 vidare, om jag inte räknar fel i din ursprungliga... Ja. Det var väl Argentina stället
1: för Ryssland va? Ja det var det och det var lite... Det hade jag... Ja. Känns det bittert det... Ja lite faktiskt. Ja. Med tanke på Argentinas otroligt fina insats insatser. Ändå att jag någonstans hade med mig i den här turneringen. Sen så har de ju tagit det ytterligare ett steg. Men det får väl vara okej. Okay.
0: Sen blir det ju som det blir att du kanske inte prickar alla placeringarna helt rätt och då, då, då faller ju så att säga lite grann. Det, det vidare tippningen om man går så långt tillbaka som ja. inför VM, det ska vi väl också säga. Så att, ja. Nu utgår vi från det vi har just nu. Mm. Eh, Österrike, Katar, ta vidare.
1: Ja. Eh, sen har vi ju ett, ett Balkan-derby, Slovenien, Makedonien. Jag gillar ju Sloveniens sätt att spela handboll och de har en fantastisk massa handbollsspelare som är, som är duktiga. Men, men jag tycker faktiskt att de har underpresterat här och det gjorde de även inför i VM. Jag tycker inte man får ut det laget som, som, som jag hade trott man skulle få. Man spelar ju en, en otroligt explosiv och snabb handboll och, och men har haft svårt att försvara sig. Och han har gjort en, hand, en konstig hantering, tycker jag, av Sohrman här. Som är, han har coachat på ett, på ett nyckfullt sätt. Så jag vet inte om han liksom har velat coacha på det sättet för att vara klara nu inför Makedonien. Och Makedonien är bredare och bättre än tidigare. Man har nationaliserat Wogrinek som väl har sett sina bästa dagar Men det blir en bra hjälpgumma och man har fått tillbaka Mojsovski. Så att Makedonien har sett väldigt, väldigt bra ut mm slog i både Österrike och Tunisien stort eh, och spelade i alla fall en 45 minuter jämt med Kroatien så På föran helt jämt egentligen men kanske lite knapp favorit Makedonien Och där säger jag Makedonien eh, mm. det mig Liten skrill, ja mm, Det mig emot lite, men eh, Ja, Makedonien vidare mm. i, i säkert en match som kan gå till förlängning
0: eh, Och sen vidare det är du som ja. sitter på ordningen på. Det, 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 det är därför jag bara säger så att jag, jag har slutspelsträdet men jag har inte riktigt matchtiderna framför mig Nej men
1: det förstod jag redan ja. Jag förstod, ja men jag förstod det Men eh, Kroatien, Brasilien eh, Brasilien också en, en väldigt svag premiär Men har spelat upp sig Och, och spelade ju jämnt Med, med både Slovenien och, och med Spanien Och har ju skärmat mig lite grann Och får ett perfekt avstånd För dem för OSI i Rio. Kroatien varvar ju säkert upp och vinner ju säkert. Men jag tror inte att den blir en walk in the park för Kroatien. Men Kroatien är ju också ett lag som ser väldigt, väldigt bra ut. Det är två formstarka lag. Mm. Styrkeförhållandena är ju egentligen överlägsna Kroatien. Men Brasilien har varit positiva och jag tror att det kan bli en bra match.
0: Mm. Och sen har vi en till va? i idag. Ja, det är
1: Spanien, Spanien, Tunisien. Det kan ju ja. till och med göra knut då, ja. och Spanien, de... Som likt Kroatien och Frankrike så, så... Så gör de det som krävs utan att egentligen ha någon superstjärna någonstans. Men de har ju blivit mycket, mycket mer disciplinerade och organiserade. Det är ju inte inför det här mästerskapet bara, men, men, men i ganska många år nu. Och det är väl det med målvaktssidan, om, om, om den ska hålla hela vägen fram. Tunisien med Hassan Fenders har... Som tränare, som är ju lite legender eh, Har ju sin bästa upplaga på länge. Eh, och har ju en fin 90-generation som, som kommer. Det har ju varit väldigt upp och ner i gruppspelet i och för sig. Men eh, Spanien går vidare, men jag tror att Tunisien kommer att pressa dem ganska hårt.
0: Bra, fyra lag vidare från eh, Den, den eh, delen då så att säga. De som spelar idag helt enkelt. Kroatien, ja. Katar, Spanien, Makedonien.
1: Ja. Med stora utmanare tycker jag ändå på Österrike och Slovenien. där. Så vi vill sätta ett stort varningstecken för att, för, att, för att det kan bli så istället. På våran sida då, om vi kallar det så, eller Sveriges sida så är väl kanske Tyskland det laget som imponerat mest i hela turneringen utifrån förutsättningarna innan. Ja, man har en fin karaktär och man... Självna som ska levereras Som Gensheimer och Weinhold och Till viss mångkraft och mångkraft De gör verkligen men de har ett jäkla go i laget och, mm. ähm, Möter ju också ett Egypten Som, som är i form mm. äh, Och kan ju säkerligen störa Tyskland i långa perioder och, För mig är inte det självklart här att Tyskland ska. Tyskland har kommit från en Väldigt tuff grupp och gjort det väldigt, väldigt bra Fina resultat Men Egypten är ju en klar andedag Och ja Tyskland tippar jag vidare men det är också en, en, en jämnare åttondels på förhands eller vad man kanske kan mm. tro det, det är väl så att alla åttondelsfinaler finaler vi pratade lite grann om det med VM och nu, nu börjar åttondelarna men det är också det är 16 lag som de är inte helt jämna ska jag inte säga men, men, men det finns ju det finns utrymme för skrällar och det här är, är en match som kan bli en skräll mm.
0: mm.
1: men Tyskland vidare mm. Mm bara vi Polen-Sverige tycker du Johan eller ska vi, ska vi ta de andra? Vi tar de Osta, andra. Vi tar Fra ja. Frankrike är ju som Frankrike är och det såg vi ju igår. Uh, Argentina har ju skärmat, alltså, skärmat ordentligt och spelar ju en otroligt vacker handboll. Jag tycker det är så roligt för handbollen att man får fram ett sånt lag som är alltså, fysiskt i storleksmässigt. är helt underlägsna men har en bra organisation och spelar en fantastiskt fartfylld och fin handboll och är väldigt, väldigt trygga i spelare som har spelat länge ihop i bröderna Simone och den högersexa Pizarro och en spelare som heter Ferrandez som spelar väldigt, väldigt fin handboll Jag tycker till och med kanske att Simoné är en av de bästa mittnionerna här i den här turneringen så är långt mm. men Frankrike vinner ju det här ändå på något sätt ja. men jag tror att Argentina nu helt och släppt respekten för de här etablerade nationerna i och med att de fick fyra sådana matcher i sitt gruppspel, men har ju ett oerhört resultat med sig in mot, mot uh, uh, Danmark, så att ja uh, Frankrike vidare Island, uh, Danmark Jag tror att det är ju en jätteläskelottning jätteläskig för, för Danmark att få uh, Jag tror att Danmark mycket hellre hade valt Algeriet tror jag på att säga, det hade varit svårt men hade valt hellre att få Egypten då men det är en jobbig match för dem och Island har ju varit har ju kantats av, av lite problem här med är Eugypte och Sigursson har haft lite familjeproblem även om han var magiskt bra mot Egypten. Och Atlasson och Pettersson har väl heller inte gjort det de ska göra men samtidigt har ju inte Island någonting att förlora. Och Danmark har haft det väldigt, väldigt hackigt. Jag har nästan sett allt som Danmark har gjort och de gjorde en, en kvart 20 minuter mot Ryssland som var magiskt bra men... I övrigt har de slitit och det är en jättejobbig åttondel för dem. Och för de har också tror jag, respekten för Island, det är två isländska coacher mot varandra. Det är första mästerskap för Danmark och möter nu Island. Och, och har ju fostrat många av de här spelarna som spelar i Island. Så att den är ju, Dan, Danmark är jättefavorit, det är, inte, det är inte mer med det. Men vi vet att Island kan smälla till bara så mot Frankrike exempelvis. Trots att det inte har sett så bra ut i gruppen för dem så... Så, så är det nog väldigt, väldigt läskigt för Danmark.
0: Ja. Men du tippar Danmark vidare? Ja, det gör jag. Och sen har vi Polen-Sverige till
1: sist. Ja, utifrån hur turneringen har sett ut och att vi nu med all sannolikhet förhoppningsvis kanske får Mekim mer Kim Andersson så, så ser jag Sverige som knappa favoriter. Men jag är, har en stor respekt för Polen utifrån den erfarenheten som de har både från mästerskap och och även från Champions League i stora klubbar. Jag, jag vill få en känsla av att, att Sverige ska passa bra för Polen. Alltså det här med lite storlek och inga jättetekniska virtuoser. Där också Polen har ju lite problem i sitt lag. Så att eh, knappt favorit Sverige och eh, utifrån, hur taktis, utifrån hur Sverige har hanterat matcherna taktiskt mot sina motståndare så, så det är jag imponerad av och och jag, Det är en förutsättning att man får det mot Polen också. Men jag tror att man kan lägga en på förhand ganska klar och tydlig taktik mot, mot Polen ungefär som man gjorde mot mot Frankrike. Jag tror att också man kan spela 5-1 med, med ett bra resultat mot Polen, som, som ju inte heller har någon naturlig spelförare som kan så att säga, luckra upp ett 5-1-försvar. Så att, jag är positiv. Sverige är vidare.
0: Ja. Vi ska nämna där, de har lite skadeproblem. Jag har varit och träffat på lackerna här. Eh, och med stor reservation för mina, mina uttalade av de här namnen. Jag är, inte så van, jag är van att skriva dem, jag är inte så van att uttala dem, jag erkänna. Eh, men, men vi har ju då tillbörjar med Framförallt Lievski, Kristoffer Lievski, då, högernägen. Som har knäproblem, om jag har förstått det rätt. Sen var resten bristproblem eller ankel. Men, men han har ju tydligen också varit undersökt på något sjukhus idag, så att, Ja, de kan ju inte säga så mycket om, om, om de spelarna. De vill inte säga någonting. Men verkar ju... Han gick ju av igår rätt tidigt med, med den här skadan och spelar inte mer eh, mot Danmark. Sen har vi en högersexa, Ortjovski eh, nummer sju, kan jag ju säga då. Eh, men det är väl en, en inte någon av de viktigaste spelarna, va?
1: Eller hur, per? Nej, det är inte. Ortjovski spelar ingen roll. Däremot så, så är ju Levski har de ju ingen ersättare i närheten av honom. Och eh, det sägs ju också att det finns lite gnissel mellan Handla och G Bigler. Att det är någonting som inte stämmer där man har sett lite på kroppsskåk och så. Men om vi är från det då så vill ju alla till en kvartsfinal så det spelar ingen roll kanske. Så, så är det ett tapp för dem. Eh, den tredje är ju då Srav... Vad ska du uttala? Eh, Sravkowski. Eh, ja. Vänsterna igen. januar. Ehm... Eh.
0: Lite yngre än det här andra gamla gatet, som går på 9 meter.
1: Ja, det är han ju. Och om vi pratar exempelvis om den polacker som kanske våra lyssnare vet mest om, Karol Beletsi, så har ju inte han spelat speciellt mycket. utan Men Polens stora problem är ju att man har ingen, det man pratar mycket om i polska media och man pratar med polska journalister här, det är ju att man har ingen naturlig spel för. Man har ju Jaska skadad och inte mer här, och det blir en. Det blir också då en, en, en kompromiss så att säga. När man även då har lite tveksamheter kring en spelare som heter Jurkiewski som skulle kunna vara den. Ja, det är också de, vristskada, säger de här idag, ja. 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 De har liksom ingen naturlig spelförare och får man då bort Levski som, som är lite mer av en player och kan hålla i bollen lite så, så är det liksom bara tyngd kvar på något sätt med, med bröderna Juretti och, mm. och Beläcki och så vidare. Så att Polens problematik är ju kanske till och med större än vad Sverige ser även om vi pratar om att vi har en tveksamhet på våran största stjärna så har Polen också problem att få ihop det och kommer att tvingas kompromissa med den här uppställningen
0: Om vi då tittar på kvartsfinalerna så uppifrån då någon sorts slutspelsträd så är det alltså kroatien Sverige ja. Katar, Tyskland Danmark, ja. Spanien Makedonien, Frankrike Känslan är ju att den nedre halvan av det här slutspelsträdet med, med Danmark, Spanien, Frankrike, Makedonien, Slovenien är ju där då också i en åttondel. Är ju på pappret bra mycket tuffare kanske än den halvan Sverige är på. Jag tänker ändå att, att Tyskland har ju då fram till en semifinal att, att slå ut Egypten och, och sen då kanske Katar eller Österrike. Mm. Som sagt, med all respekt för alla lag och att det blir tätare och att VM är, är, handlar inte bara om europeiska lag och sådär så. så är det ändå på papper ett rätt stor skillnad på, på, på vägarna fram mot semifinal och final. Eller hur?
1: Ja, men det är ju. Men det, är, det finns ju en enda anledning till det. Det är ju att Danmark ja. inte gjorde det förväntade jobbet. Och vi har pratat mycket om de här fyra stora. Nu blir det ju inte de fyra stora i semifinal och det kan väl vara lite, lite positivt för, för världshandbollen också. Och det är ju till och med så om, om vi tänker att Sverige och Frankrike hade bytt plats. För visst är det så att Katar, Tyskland, Makedonien och Frankrike är på samma sida?
0: Nej. Eh, Kroat... Nej för... ja. eh, Kroatien, Sverige, Katar, Tyskland är på samma sida. Så blir det. Så är det.
1: Ja. Och det, 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 gör, det, gör, det gör ju att eh, tre av de fyra... Största lagarna, största ja. favoriten på för är ju på samma sida. Ja. Det är ju på grund av att Danmark inte var grupp. gruppen. Exakt. Exakt. Ganska många är nog glada för det. Katar och Tyskland är nog två lag som är, är glada för det också såklart.
0: Nej, det är det jag menar. Så den den delen av eh, slutspelsträde så att säga. Med, med Österrike, Katar, Tyskland och Egypten. Den är ju ja. den är inte riktigt i paritet.
1: Eh, Nej. Med, med de andra. Det är, det, väl inte. det är väl det som är lite spännande med att. Man lägger ju en, en, en spelordning och en, och en ranking så att det är ju såklart att man ska få de fyra gruppstegarna som man, som man tror då på förhand. Nu, nu får man inte det och då, då ställs ju allt på ända men det är, ju, det är ju sportsligt så har det ju spelat sig till de förutsättningarna så det, det känns ju ändå fair i någon ända ändå.
0: Ska vi bara på, på stor så vilka tror du känner du nu så här långt in i turneringen? Vilka spelar final
1: till slut? tips tipset kan jag ju fortfarande stå kvar då med tanke på att jag har Frankrike och Kroatien i, ja. i final och eh, det finns ju ingen anledning att, 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 att roba på det nu. Det skulle jag väl inte kunna gjort även om jag ville rubba på det, men jag, jag står ju fast vid att Kroatien och Frankrike är de två bästa lagarna i turneringen och de kan ju då fortfarande mötas i en final.
0: Ja. Är Kroatien det laget som är imponerat mest? det är ju då, den av de fyra stora som har Okej, okay, Spanien har väl också gått ibesegrade så men, men
1: man kan väl, man kan väl se på olika sätt på de här fyra. Alltså, Frankrike är ju som de är och det såg vi igår och är med all tyngda och vet exakt när och var och hur och så. Kroatien och Spanien har ju med gjort jobbet. alltså ungefär som det ska se ut. Och Spanien är ju då eller Danmark är ju de som har hacka men Kroatien är ju det, är det laget som har mest semifinaler de senaste tio åren och, och det är många fjärrplatser och det är många brons men, mm. men jag tycker framförallt att man har fått fram Filip Ivic eh, som komplement till Alilovic som ju har varit väldigt, väldigt ensam kan man säga i Kroatiska landslaget i målet och där får man, jag tycker man har ett bättre målvaktspar än på länge, mm. sen är det, så skiljer det inte så jättemycket men det finns mycket många variabler i Kroatien. Det finns många, många sätt att förändra matchbilderna och, 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 och ändra på, på scen och så vidare. nej, så eh, Kroatien och Frankrike, jag är, står fast i det.
0: Härligt här. Eh, mm. Då eh, tänkte jag att vi skulle ta hundar av, eh, och så får vi hoppas att vi gör, får göra en podd till i varje fall. Så att, eh, det ja. fortsättningen är väl att, att eh, Sverige tar sig vidare. Vi kör ju så länge Sverige är kvar på, Sverige, på Sveriges vilodagar.
1: Ja, vi hoppas att du får göra tre bloggar till. Vloggar
0: eh, ska vi inte göra, men, nej. men nej, i alla fall. Ja, då, absolut. Det, det hoppas vi på. Men eh, först, första hand nu då, så, 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 så tittar vi fram och så hoppas vi höras på eh, tisdag igen. Ja, det gör vi. vi. tackar Svenska Handelsanslaget AB. Eh, nu ska jag dra och träffa svenska spelare och ledare och du får fortsätta njuta ute på din konstgjorda ö.
1: Ja, precis. Det är, det är verkligen ett bra ord. Ja. Det känns konstigt, men ganska behagligt. Konstgjort.
0: Ja. Ja. Eh, tack Per, tack för att ni lyssnade ja. på återhörande.